0: Guten Tag euch und Ihnen allen, mein Name ist Theresa Rudolph und ich möchte heute ganz kurz im Namen des Promotionskollegs Geschlechterverhältnisse im Spannungsfeld von Arbeit, Organisations und Demokratie Sie und euch herzlich begrüßen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber natürlich auch Frau Dr. Seuland, die uns heute ähm, bisschen von einer anderen Perspektive auf die Spurensuche zwischen Subjekt und Struktur ähm, bringt, nämlich von der Perspektive der Subversion. Da bin ich mal gespannt, was das bedeutet und natürlich noch mehr gespannt, was das bedeutet, das an der Universität hinzusuchen oder zu verorten, ob es überhaupt Subversion gibt. Ähm, Werde ich hoffentlich ähm, demnächst etwas schlauer sein. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie und ihr so zahlreich gekommen seid. Und bevor Frau Dr. Seuland beginnt, wird Kirsten Wiedeler eine kurze Einführung machen und ich wünsche uns viel Spaß und anregende Gedanken. Ja, ähm, mein Name ist
1: Kirsten Wiedeler, das neben mir ist äh, Stefan Schockengerd. Äh, wir werden euch und Sie heute ein bisschen äh, durch die Veranstaltung führen. Ich werde jetzt noch zwei, drei äh, Sätze zur Person von Tobis Seuland äh, sagen und ähm, Stefan wird dann im Folgenden die Veranstaltung moderieren, vor allem die Diskussion. Ähm, Tobis Heuland ähm, hat Geschichte, Philosophie und Germanistik in Zürich studiert und ist Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten, unter, unter anderem Salzburg, Zürich, Hannover und Innsbruck. Ähm, sie ist seit einiger Zeit Redaktionsmitglied der Zeitschrift Widerspruch, Beiträge zu sozialistischer Politik und seit vielen Jahren aktives Mitglied der Frauenbewegung. Im Frühjahr 2008 hat sie ihre Promotion mit dem Titel äh, Luz-Evige Reis, Denken der sexuellen Differenz, eine Intervention im Streit zwischen Lacan und den Historisten eingereicht. Ähm, und ähm, 2009 hat sie für das Stadttheater Bern eine szenische Lesung geschrieben mit dem Titel Nehmen Sie Ihr Gender selbst in die Hand, Madame. Ähm, ja... Wo Tobias Holland vielleicht einigen von euch und Ihnen schon bekannt geworden sein könnte, ist der sogenannte Genderstreit, eine Kontroverse um die theoretischen Grundlagen des Genderbegriffes, den sie 2003 initiierte und der auch nach wie vor aktuell ist. Gerade letzte Woche haben wir in der Lehrveranstaltung, die diese Vortragsreihe begleitet, über ähm, Tove Hollands Gedanken dazu diskutiert und wie ich finde, eine ziemlich spannende Diskussion ähm, gehabt. Und die Studierenden haben auch relativ äh, heterogene Positionen vertreten, was mich auch freuen würde, wenn man heute einige davon wiederfindet. Ähm, und das dazugehörige Referat, was wir im Seminar hatten, hatte den Titel der Dekonstruktionsbegriff der Gender Studies Komplize in der Machthierarchie zwischen den Geschlechtern? Fragezeichen. Ich finde, ein sehr treffender und kreativer Titel. Ähm, ja, heute wollen wir uns noch einer etwas anderen Seite widmen, die aber, denke ich, auch an diese Debatte anknüpfen wird. Und zwar ähm, unter dem Titel ähm, Subversion, wo steckst du? Eine Spurensuche an den Universitäten ähm, wird Tobis Heuland einen kritischen Blick auf Subjektivierungsweisen der Dethematisierung von Geschlecht werfen. Und ähm, die These aufwerfen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ähm, die Hierarchisierung zwischen den Geschlechtern durch solche Thematisierungsweisen ähm, weiter verschärft wird. Ja, ich freue mich auf einen spannenden Vortrag ähm, und bin dann gespannt, äh, an welcher Stelle diese Version an den Universitäten denn äh, ins Spiel kommt.
2: Ja, zunächst vielen Dank für die freundliche Einführung. Und ähm, um es vorwegzunehmen, ich bin nicht fündig geworden. <lacht> ich freue mich aber sehr, äh, hier vor Ihnen im Rahmen von diesem ähm, von dieser Ringvorlesung des promovierten Kollegs sp äh, sprechen zu dürfen. Bei mir hat sich irgendwie die Vorstellung festgesetzt, dass in Marburg noch der Anspruch besteht, Geschlechterstudien in einem wirklich kritischen Sinn zu betreiben, und darum freue ich mich auch besonders dass ich hier eingeladen worden bin. Ich hoffe aber auch deshalb nicht, Eulen nach Athen zu tragen und noch etwas beitragen zu können zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen. Ich muss nämlich gestehen, dass ich Ihre Anfrage an mich und die nachfolgende Beschreibung des Anliegens der Ringvorlesung ja nicht nur sehr genau gelesen habe, sondern ich habe sie wirklich eingehend studiert. Und zwar einfach deshalb, weil ich nicht auf Anhieb verstanden habe. Ich habe aber, und bekanntlich ist das Nichtverstehen ja ein guter und fruchtbarer Ausgangspunkt, um ins Nachdenken zu kommen, ich habe dieses Nichtverstehen zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen gemacht. Ich habe mir nämlich vorzustellen versucht, welche Diskussionen den von Ihnen formulierten Fragen vorausgegangen sein mochten, und das Bild, das sich mir ergab, ist ungefähr folgendes. Studentin A stellt ihre soziologische Untersuchung vor, in welcher sie feststellt, dass heute mehrheitlich Frauen in prekarisierten Verhältnissen des sogenannten Care Sektors arbeiten. Studentin B wirft ein, dass dies eine unzulässige Verallgemeinerung sei, da dies nicht primär Frauen, sondern Migrantinnen betreffe, die Kategorie Geschlecht hier folglich fehl am Platz sei. Studentin A verteidigt sich, dass sei einerlei Hauptsache sei, dass der Kapitalismus diese Arbeiten nicht honoriere, woraufhin Student C einwirft, dass es einen solchen globalen Kapitalismus nicht gebe, dass ihn zu postulieren eine diskursive Festschreibung sei. Student Kreuzchen Tiefgestellter Strich und eventuell in Klammern ein in doppelt nach, dass er oder sie die Gewaltförmigkeit dieser Großkategorien überhaupt völlig satt sei und erfordert stattdessen eine Ethik des Nichtausschlusses. Das Ganze artet aus in einer Art Tumult, in dem die einen den anderen weißen heterosexuellen Rassismus vorwerfen, während die anderen bereits etwas in die Defensive gedrängt, in die Waagschale werfen, dass selbst während den Studentinnenprotesten, egal mit welchem I geschrieben, es doch eigentlich wieder Frauen waren, die von ihren männlichen Kollegen sexuell belästigt wurden. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich habe dann aber in der Anfrage an mich eine sehr gesittete Formulierung bekommen. Ich lese Ihnen daraus vor. So reklamieren die einen die Notwendigkeit einer gesellschaftstheoretischen Verortung von Geschlecht. Andere hingegen werfen einer solchen Perspektive vor, dass sie hiermit die Ausdifferenziertheit gesellschaftlicher Verhältnisse negieren und bestehen auf einer subjekttheoretischen Verortung. Das also die Ausgangslage. Dass angesichts der Brisanz dieser Debatte der Wunsch entsteht, hier eine Vermittlung herzustellen, kann ich gut verstehen. Mein Unverständnis rührte daher, aber dafür sind nicht Sie, sondern die Entwicklung in der feministischen Theorie insgesamt verantwortlich, dass ich nicht verstehe, wie diese beiden Zugänge, also subjekttheoretisch und gesellschaftstheoretisch, überhaupt auseinandertreten konnten dass der Fokus aufs geschlechtliche Subjekt keine strukturelle Dimension im Sinne einer zentralen Achse in der Strukturierung unserer Gesellschaftsordnung habe und somit Subjektivierung nicht, nicht gesellschaftstheoretisch zu fassen sei, dass daran etwas merkwürdig ist, diese Vermutung kam den Organisatorinnen dieser Reihe zurecht. Und in der Tat steht dieser Streit, der hier ausgetragen wurde, ob er so oder anders ausgetragen wurde, sei mal dahingestellt, dieser Streit steht in einer theoretischen Tradition. Es ist ein Streit, der seinen Ausgang ursprünglich in den US-amerikanischen Culture Studies nahm, die im Zuge des Culture Terms den traditionellen Gesellschaftswissenschaften vorwarfen, mit ihren Großkategorien unzulässige Verallgemeinerungen vorzunehmen. Slavoj Šisek, Ernesto Laclau und Judith Butler haben diesen Streit in ihrem gemeinsamen Buch Contingency, Hegemony, Universality in die beiden Pole Universalismus versus Kontingenz gebracht. Grob vereinfacht stünde hier das Subjekt auf der Seite der Kontingenz, indem es in seiner vermeintlichen oder tatsächlichen Vielfalt die Universalität der gesellschaftlichen Großkategorien anficht. Worum es hier also geht, ist der berühmte Essentialismusvorwurf an die Adresse der kritischen Gesellschaftstheorie, deren Kategorien, wie es allgemein heißt, dekonstruiert werden müssen. Im Falle des Geschlechts und das wissen Sie selbstverständlich bereits führte dies zu den vielfältigen Infragestellungen einer einheitlichen Kategorie, wie sie beispielsweise in der Intersektionalitätsforschung zum Ausdruck kommt. Was Ihnen vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass es innerhalb dieses Streites bereits konturierte Antworten gibt. Eine davon möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Und dabei möchte ich auch etwas zu den theoretischen Prämissen sagen, die diesem Streit zugrunde liegen. Sie fragen also, ob und wie man strukturtheoretische und subjekttheoretische Überlegungen zu Geschlecht zusammendenken kann. Ich werde in Anlehnung an Jacques Lacan argumentieren, dass es immer genuin gesellschaftliche Strukturen sind, die subjektivieren. Und diese Strukturen, und das ist zentral und darum sind sie auch gesellschaftlich, sind historischem Wandel unterworfen. Über diesen Wandel möchte ich im Folgenden sprechen. Ähnlich wie dies Michel Foucault in seinen Gouvernementalitätsvorlesungen tat, spricht nämlich auch Lacan in seinen späten Seminaren von einem historischen Wandel in dem, was er als «Lien social», also als gesellschaftliches Band, bezeichnet womit er die Doppelung einer Struktur meint, die sowohl die gesellschaftliche Kohäsion garantiert, wie damit gleichzeitig die Weise der Subjektivierung vorzeichnet. Diese Verknüpfung, also von Kohäsion gesellschaftlich gesehen und Subjektivierung, diese Verknüpfung hat einen Vorläufer im Freudomarxismus. Doch während der Freudomarxismus mit seiner Vorstellung einer befreienden Wirkung der Libido eine Kulturdiagnose formulierte, die wohl eher die fordistische Gesellschaft vor Augen hatte, gibt es heute eine internationale marxistische Lacan-Rezeption, die die späten Seminare Lacans für eine Gesellschaftstheorie spätkapitalistischer Gesellschaften fruchtbar zu machen sucht. An diesen Lacan-Marxismus möchte ich im Folgenden anschließen, um die Einbettung der Subjekte in die gesellschaftlichen Strukturen unserer Gegenwart zu verstehen. Können Sie mal einstellen? Kann man das sehen? Also es ist nur einfach der Überblick. Äh, Ich spreche mal weiter. Also es sind eigentlich im Wesentlichen die vier Teile, ich lese sie kurz vor. Ich werde im ersten Teil einfach nochmals zusammenfassen, was im deutschsprachigen Raum mit geschlechtlicher Subjektivierung im Allgemeinen mit dem Begriff Gender gemeint ist. Im nächsten Teil werde ich das ausführen, was ich jetzt als was ich jetzt als Lacan-Marxismus bezeichnet habe, im dritten Teil mache ich den Rückbezug, was das für die Gender-Theorie und im vierten Teil mache ich den allgemeinen Bezug, was das eigentlich für das Geschlechterverhältnis gegenwärtig heisst. Bevor ich mich also dieser neueren Lagan rezeption zuwende, um zu fragen, was man aus ihr eventuell für die Frage der Geschlechterverhältnisse ableiten kann, möchte ich einen kurzen Blick darauf werfen, was genau eigentlich gegenwärtig in den Gender Studies des deutschsprachigen Raums unter geschlechtlicher Subjektivierung verstanden wird. Was hier subjekttheoretischer Zugang genannt wird, lässt sich von seinen Grundannahmen her etwa folgendermaßen zusammenfassen. Ich formuliere jetzt so etwas wie einen, einen allgemeinen Gender-Grundkonsens. Der lautet also in etwa, geschlechtliche Positionen verdanken sich einem Set von normativen Anrufungen, Zuschreibungen und Festlegungen, die sowohl sprachlich vermittelt wie in habituellen Formen von den Subjekten angeeignet werden, die sich in dieser Aneignung allererst konstituieren. Dabei wird davon ausgegangen, dass diesen Normen, die sich auf unterschiedlichsten institutionellen Niveaus festsetzen, die Aufgabe zukommt, die Menschen in eine Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit einzupassen und dass diese Einpassung der eigentliche Effekt der Macht sei. Damit einher geht demnach die Annahme, dass der Effekt von, Macht, von, dass, dass, dass der Effekt von in Machtverhältnissen wirksamen Ideologien in der Hervorbringung kohärenter geschlechtlicher Identitäten liege. Ideologien, so die Annahme, sind normativ und sie zielen auf die Herstellung von Kohärenz und Eindeutigkeit. Das kritische Selbstverständnis, das sich daran anschließt, besagt folglich, dass Strategien zur Veruneindeutigung geschlechtlicher Positionen und allgemeiner der Pluralisierung von Identitäten sowohl politisch wie theoretisch ein subversives Potenzial zukommt. Machtkritik und Subversion wird in der Überschreitung oder Transgression der Geschlechtergrenzen gesehen, die auf, diese, die, auf die, auf, die auf die Aufweichung einer als rigide vorgestellten Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit zielen. Die Ausweisung der Kontingenz jeder identitären Setzung ist folglich das ideologiekritische Ziel. Damit lehnen sich die Gender Studies des deutschsprachigen Raumes im Wesentlichen an das Verständnis des Genderbegriffs an, wie es im Rahmen der US-amerikanischen Culture Studies entstand und bei uns maßgeblich durch die Schriften Judith Butlers Verbreitung fand. Nun, Sie werden sich sicherlich fragen, warum ich Ihnen all diese Dinge, die doch eigentlich selbstverständlich sind, hier nochmals erzähle. Ich erzähle sie Ihnen ganz einfach deshalb, weil ich selbst sie nicht selbstverständlich finde. Das Geschlecht als Identitäten thematisiert, Subjektivierung als Normierung und Ideologiekritik folglich als Normenkritik verstanden wird, ist überhaupt nicht selbstverständlich und in dieser Form als dekonstruktives Genderverständnis relativ neu. Es entstand zu Beginn der 1990er Jahre. Damit aber stehen wir vor einer merkwürdigen Koinzidenz. Es ist nämlich genau die Zeit, in der wir gleichzeitig einen markanten Wechsel in dem feststellen, was Louis Althusser einst die ideologischen Staatsapparate nannte. Es lässt sich nämlich schwerlich mehr behaupten, dass diese ideologischen Staatsapparate heute noch normative Geschlechterleitbilder propagieren. Im Gegenteil, der Staat ist von einem Produzenten konservativer Geschlechterideologien, wie wir sie von den 1950er und 60er Jahren her kennen, zum Propagandeur fortschrittlicher Geschlechterarrangements geworden. Wir sind heute mit dem Phänomen einer staatlich verordneten Gleichstellung konfrontiert, die sich nicht nur über einen breiten Konsens von links bis rechts erstreckt, sondern tatsächlich einen starken Willen zum Abbau von überkommenen Geschlechtervorstellungen erkennen lässt. Dies wird verständlich, wenn man bedenkt, dass Geschlechterstereotypen sich für spätkapitalistische Produktionsweisen gerade als dysfunktional erweisen. Dass der nachfordistische Kapitalismus andere und neue Anforderungen an die Menschen stellt, in denen sich diese nicht länger an traditionellen Rollenvorstellungen orientieren sollen, sondern die Menschen umgekehrt dazu aufgefordert sind, im Namen der Marktfähigkeit von ihrem Geschlecht zu abstrahieren. So betrachtet stehen wir aber vor dem Phänomen, dass zeitgleich mit einem enormen Umbruch, ja einem eigentlichen Paradigmenwechsel in den ideologischen Staatsapparaten, eine sich als radikal verstehende feministische Kritik auftaucht, deren Vorstellung von Radikalität sich in eigentümlicher Weise mit diesem Paradigmenwechsel paart. Die Frage drängte sich doch eigentlich auf, warum mit dem an den Cultures Studies orientierten Ansatz von Gender ein Verständnis von Geschlecht, das mit seiner Kritik an einem Normensystem den Feminismus nicht nur zu beerben, sondern auch zu radikalisieren beansprucht, warum also dieses Verständnis von Gender genau zu dem Zeitpunkt hegemonial wird, wo eben diese Normen gesamtgesellschaftlich gerade im Begriff sind, massiv an Bedeutung zu verlieren. Wenn ich in dieser Weise auf die ökonomische Situation hinweise, so meine ich damit keinesfalls, dass wir auf Fragen der Subjektivierung respektive der Ideologiekritik verzichten sollten. Doch meine ich, dass wir, was die Geschlechterverhältnisse betrifft, uns sehr viel genauer überlegen müssen, wie wir dies heute tun. Mich selbst jedenfalls hat diese Koinzidenz, das Zusammenfallen von historischem Wandel und Kritik dazu veranlasst, das Auftauchen dieser Normenkritik, ihre große Beliebtheit selbst zeitgeschichtlich zu verorten. Und dazu greife ich auf Diagnosen zurück, wie sie sich in der internationalen marxistischen Lacan-Rezeption findet. Also nochmals, die zeitgeschichtliche Verortung, ich meine damit, allgemein wird von einer Weiterentwicklung in der Geschlechtertheorie gesprochen, dass man sagt, wir können die Kategorie nicht einfach voraussetzen, sondern wir müssen verstehen, wie diese Voraussetzungen selber normative Festschreibungen tätigen. Und das wird, in, sagen wir, in einem Handbuch für Gender Studies so dargestellt, man ging mal in den 80er Jahren noch vom Geschlecht aus, heute wissen wir, dass Geschlechter eigentlich auch nur ein Konstrukt sind und dass die Sozialwissenschaftlerinnen sich an der Konstruktion davon beteiligen mein Zugang ist nun, dass ich das Aufkommen dieser Überzeugung selber zeitgeschichtlich verorte. Also ich denke nicht einfach, dass das ein Fortschritt ist, quasi im Sinne von, wir werden immer klüger, sondern wir müssen verstehen, wie wir selber eingebunden sind in eine Jetztzeit. Und dazu helfen mir eben diese Ansätze, die sich auf Lacan beruhen. Ganz allgemein wird von marxistischer Seite seit längerem. Kritik am subversiven Selbstverständnis der Strategie zur Pluralisierung und Veruneindeutigung von Identitäten geübt. Marxistisch orientierte Autoren heben insbesondere die völlig affirmative Aufnahme des Wandels in den Selbstverhältnissen hervor, die es nicht erlaube, nach den gesellschaftlichen Ursprüngen dieser veränderten Selbstverhältnisse zu fragen. Diesen Gedanken möchte ich im nun folgenden anhand einiger Überlegungen, wie sie im Umfeld der Ljubljana School of Psychoanalysis ausgearbeitet wurde, vertiefen. Ich stütze mich dabei zunächst auf Slavoj Šišek, aber auch auf Alenka Zupanczyk und Mladen Dola, die ebenfalls zu dieser Schule gehören. Schischek ist bei uns bekannt als ein Filmtheoretiker, der auch schon mal was zu Marx gesagt hat. Ich würde das eher umkehren und sagen, Schischek ist ein Marxist, der auch schon mal was zu Filmen gesagt hat. Es ist ein Phänomen des deutschsprachigen Raumes, ich habe vorher das schon kurz erwähnt, dass äh, diese ganze Schule um Ljubljana eigentlich nicht als... Äh, Schule einer politischen Theorie wahrgenommen wird, sondern im deutschsprachigen Raum allenfalls in den Filmwissenschaften oder in der Literaturtheorie rezipiert wird. International gesehen, also vor allem im englischsprachigen Raum, ist es aber so, dass ähm, diese ganzen Ansätze sehr wohl in ihrem marxistischen Kontext gesehen werden, weil äh, diese Schule entstand noch zur Zeit unter Tito. Es waren linke Regimekritiker, die Lacan damals in den 80er Jahren für sich entdeckt hatten und die seit der Wende dezidiert äh, Kritik mit dieser Kombination von Lacan und Marx an, 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 der, also an der Wende und an der neuesten Entwicklung des Kapitalismus üben. Zunächst also zu Zizek. Zizek's Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass der Kapitalismus nicht nur über eine unglaubliche Metamorphosefähigkeit verfügt, sondern dass es ganz eigentlich dieser, diese permanente Selbstrevolutionierung ist, die die Grundlage seiner Existenz bildet. Während Marx den die traditionellen Bande zersetzenden Kräften des Kapitalismus eine gewisse Faszination entgegenbrachte, da er sich von dieser Entbettung einiges an revolutionärer Sprengstra Sprengkraft erhoffte, scheint sich unter heutigen Marxisten die Erkenntnis durchzusetzen, dass der Kapitalismus genau diesen Exzess zu seiner treibenden Kraft macht. Das kapitalistische System scheint den Exzess nicht länger auszuschließen, sondern sich umgekehrt gerade durch dessen permanente Integration zu erneuern. Es ist diese Logik des integrierten Exzesses, die Zizek in eine gewisse Skepsis gegenüber allen Formen kultureller Kämpfe um Freiräume bringt. Wenn er feststellt, dass in diesem viel umjubelten nomadischen Dynamismus der Gegenwartsgesellschaft etwas gleich bleibt, nämlich der Kapitalismus, so weil er zwischen beiden, der Veränderung und dem Gleichbleibenden, ein dialektisches Verhältnis sieht. Es ist, so Zizek, ich zitiere, gerade das Gleichbleibende, die kapitalistischen Verhältnisse, das die unaufhörliche Veränderung initiiert, denn das grundlegendste Merkmal des Kapitalismus ist dessen Dynamik der permanenten Selbstrevolutionierung. Zitat Ende. Sie werden vielleicht einwenden, dass dies eine Essentialisierung des Kapitalismus sei, dass es doch auch andere als Klassenkämpfe gebe, und dass kein Kampf beanspruchen könne, fundamentaler als der andere zu sein. Dass ein solcher Anspruch vielmehr die Kontingenz des gesamten politischen Feldes verstelle. Es ist dieses Auftauchen multipler politischer Subjekte, die die Möglichkeit jedes Allgemeinen in Frage stellt, die sie, so nehme ich an, zu ihren Fragen veranlasste. Die Rückfrage, die Shisek an dieser Stelle stellt, ist folgende. Ist dieser Übergang von der großen Geschichte zu kleinen Geschichten, vom Essentialismus zur Kontingenz, von der globalen zur lokalen Politik und so weiter einfach ein Übergang von Irrtum zu Wahrheit? Waren die Menschen also zunächst etwa dumme Essentialisten, welche an die Natürlichkeit der Sexualität glaubten, während wir heute um die Performativität von Geschlecht wissen? Ist mit anderen Worten die Einsicht in die allgemeine Kontingenz ein erkenntnistheoretischer Fortschritt, deren Wahrnehmung in der Gegenwart also so etwas wie das Auftauchen einer universellen Wahrheit wäre? Oder muss man das Auftauchen des allgemeinen Historisierens selber historisieren, indem man diese Erkenntnis der Kontingenz als Teil des, global des globalen Wandels in der eigentlichen Natur der kapitalistischen Gesellschaft auffasst? Shiseks Antwort ist klar. Ich möchte dazu ein Zitat vorlesen. Ich hoffe, dass man das etwas besser lesen kann. Es ist das obere. Ist das sichtbar? Also ich lese es noch vor. Ja. Gegen die postmoderne politische Theorie, welche zunehmend dazu tendiert, jeden Bezug auf den Kapitalismus als essentialistisch zu verbieten, müsste man einwenden, dass die plurale Kontingenz postmoderner politischer Kämpfe nicht das Gegenteil der Totalität des Kapitalismus ist, worin der Kapitalismus dann sozusagen das freie Fließen der hegemonialen Verschiebung begrenzte. Der heutige Kapitalismus liefert umgekehrt gerade den eigentlichen Hintergrund und das Terrain für die Heraufkunft dieser politisch gleitend, dispers-kontingent-ironischen etc. Sub Subjektivitäten. Zizek betont zwar, dass es das Verdienst der von ihm sogenannten Postpolitiken ist. Also Postpolitiken ist sein Begriff. Er spielt damit eben mit den, der postmodernen Identität. Aber es ist auch die Frage, ist das Post die Ende, ist das das Ende der Politik. Also Schischek betont, dass das Verdienst dieser Postpolitiken sei, dass es das alltägliche Leben der Menschen politisiere. Das ist ein genuin marxistisches Anliegen. Doch was bei dieser allgemeinen Politisierung ausgespart bleibt, ist der eigentliche Hintergrund, vor dem diese Kämpfe stattfinden. Der Kapitalismus selbst. Postpolitik führt nicht nur nicht zu einer Repolisi Repolitisierung der Ökonomie. Im Anschluss an Ernesto Laclau sehen viele Postmarxisten die Ökonomie als ein Feld des politischen unter anderem dass denselben Regeln der Kontingenz folgt. Nicht nur kann so nicht mehr gedacht werden, dass das Politische seine Grenzen im Ökonomischen findet. Aus dem Blick gerät damit insbesondere, dass das Ökonomische der heimliche Horizont und das Strukturprinzip politischer Kämpfe bleibt. Dass es ein vom Ökonomischen unabhängiger Bereich des Politischen geben soll, diese Trennung in Politik und Ökonomie ist nämlich der, die ureigenste Ideologie des Kapitalismus selbst. Postpolitische Kämpfe folgen deshalb in ihrer Infragestellung des Primates des Ökonomischen, der Selbsterzählung des Kapitalismus und wiederholen damit die Gäste, mit der sich das Ökonomische in seinem determinierenden Status unsichtbar macht. Wenn die Braun, auf die sich Shisek hier bezieht, spricht deshalb davon, dass sich in den, den US-amerikanischen Identitätspolitiken eine Renaturalisierung des Kapitalismus vollzieht, indem diese sich in ihren Forderungen implizit an einen Standard innerhalb der bestehenden Gesellschaft richten, was den Kapitalismus weitgehend vor Kritik bewahrt. Shisek macht deshalb die Bemerkung, dass der Nachweis der allgemeinen Kontingenz, wie er heute eben so populär ist in den Kulturwissenschaften, dass dieser Nachweis der allgemeinen Kontingenz offenbar als seine Kehrseite eine Naturalisierung des Kapitalismus hat. Also je kontingenter die ganzen Möglichkeitsräume vor uns erscheinen, desto unhintergehbarer eben naturalisiert erscheint in diesem Kontext der Kapitalismus selbst. Das heißt, wenn, die klassische, wenn das klassische Ideologieverständnis besagt, dass Ideologie eine Naturalisierung eines an sich kontingenten Phänomenes sei, so scheint sich dies heute umzukehren. Die Vorstellung der allgemeinen Historizität und Kontingenz, so Schischeks scharfsinniger Schluss, ist nun selbst Bestandteil der hegemonialen Ideologie unserer Gegenwart geworden. Also nochmals, um das zu erläutern, ähm, Ideologiekritik jetzt beispielsweise bei Judith Butler heißt die Vorstellung, ähm, dass der Umstand, dass es eigentlich unklar ist, dass es nur zwei Geschlechter gibt, wird verstellt von einer normativen Zweigeschlechtlichkeit. Also hier wäre das, was die Ideologiekritik leisten müsste, ein Nachweis, die ganze Sache mit Geschlecht ist kontingent. Zizek kehrt das Ganze nun um, indem er sagt, die Vorstellung, dass alles kontingent ist, ist genau unsere Ideologie der heutigen Zeit. Was heißt dies nun für die Frage der Subjekte? Wo lassen sich diese in dieser allgemeinen Kontingenz auffinden und vor allem, wie geht es den Subjekten dabei? Fassen wir zusammen, wenn der Standpunkt der Kontingenz das ideale politische Subjekt als ein sich laufend wandelndes Fluid umdenkt, dessen Distanz gegenüber jeder Identifizierung mit einem politischen Ideal es ihm ratsam erscheinen lässt, sich in lediglich partiellen Bündnispolitiken zusammenzuschließen, so liegt dies in der Vorstellung begründet, dass historischer Wandel und damit ein Abbau von Herrschaft genau diese Offenheit verlangt. Jede politische Identifizierung, so die Annahme, bringt ihrerseits wieder herrschaftsförmige Mechanismen des Ausschlusses hervor. Subjekttheoretisch, und darum spielt in dieser ganzen postmodernen Debatte das Geschlecht eine so zentrale Rolle, geht diese Vorstellung von der Annahme aus, dass die multiplen Identitäten ein Effekt des Untergangs des Oedipus sind. So betrachtet sind wir in einem fortschreitenden Prozess der Enthierarchisierung, indem wir den Schnitt von der patriarchalen, ödipalen Ordnung zu postmodernen, vielgestaltigen, kontingenten Identitäten vollzogen haben, was dann der Akt der Befreiung wäre. Genau dieser Befreiungsvorstellung widerspricht Zizek, und dies ist der zentrale Einfluss Lacans auf ihn, indem er betont, dass diesen veränderten Subjektivierungsweisen neue Formen von Herrschaft entspringen, die gänzlich falsch verstanden sind, wenn man sie als Überbleibsel der herrschaftlichen Struktur des, Ödip des Ödipalen auffasst. schische lehnt sich hier an Überlegungen Lacans an, die dieser Ende der 1960er Jahre, also während der Studentenunruhen, in seinen Seminaren, insbesondere in den Seminaren 16 und 17 anstellte. Lacan führt darin aus, dass das Verschwinden der väterlichen Autorität nicht einfach eine befreite Subjektivität zur Folge habe, sondern dass anstelle des väterlichen Verbotes vielmehr ein Ideal tritt, das sich nun seinerseits an dem vor, vormals verbotenen genießen orientiert. Man könnte auch sagen, dass das Ich-Ideal, das unser Über-Ich maßgeblich prägt, sich nicht länger entlang von Verboten herausbildet, sondern sich unmittelbar mit diesem Genießen verbindet. Der paradoxe Effekt davon ist, dass unsere Über-Ich-Struktur nun selbst an dieses Genießen gekoppelt ist. Das Über-Ich selbst gebietet nun den Genuss. Genieße-Ausrufezeichen ist Lacans Formel für, die, für dieses merkwürdige Phänomen, das uns an unserem nicht gelebten Genießen schuldig werden lässt und uns damit unweigerlich in einen gnadenlosen Imperativ zur Optimierung unseres Lusterlebens verstrickt. Diese übrighafte Besetzung des Genießens ist ein zentrales Element dessen, was man als Lacans Zeitdiagnose bezeichnen kann. Spätkapitalistische Gesellschaften zeichnen sich für Lacan durch den Übergang vom Diskurs des Herrn aus der traditionellen Form der ödipalen Struktur zu dem aus, was er nun als Diskurs der Universität bezeichnet. Damit meint er die Verlagerung der Autorität, und darum ist das Ganze nicht weniger herrschaftsförmig, auf ein Expertenwissen. Dass er durch ein brisantes Ineinandergreifen von technokratischer Bürokratie und einem exzessiven, obszönen Genießen als sozusagen deren verdeckte Unterseite gekennzeichnet sieht. Um das zurückzuübersetzen, Szczyck spricht dann von einer postmodernen Deentfremdung, das heißt, er sagt, es ist nicht mehr so, dass offizielle Institutionen wie beispielsweise eine Universität, aber er macht das auch an ähm, beispielsweise äh, Microsoft, irgendeine IT-Firma fest, die gerade auf, wie er sagt, den, äh, unseren Koppel der Perversität zielt. Es gibt also nicht mehr eine... Äh, die, eine Entgegensetzung von Institutionen auf der einen Seite und unserer heimlichen Kreativität auf der anderen Seite, sondern die beiden verknüpfen sich. Die Anforderung von außen und das eigene, intimste, persönlichste, äh, auch schräge, verknüpfen sich in dem, dass die Personen, die arbeiten, gerade nicht norm normativ mehr handeln sollen, sondern ihre ganze Kreativität in ihrer ganzen Schrägheit einbringen. Zizek nennt das eine Politik des Genießens und er meint damit die verschiedensten Formen äh, der Antidiskriminierungsdiskurse, aber auch äh, die ganzen Formen von Belästigung und er sagt, hier werde eigentlich um ein genießen verhandelt. Ich denke, man müsste äh, sich fragen, ob diese ganzen Diskurse um Belästigung, von Rauch über sexuelle Belästigung bis, ja, Sie kennen das, ob nicht das eigentlich eine neue Form von Biopolitik ist. Was allgemein ähm, diese Denker um diese Leibacher Schule, also die, die Psychoanalytic School of Ljubljana kennzeichnet, ist, dass sie nicht mehr davon ausgeht, dass wir quasi an unserem Genießen gehindert werden, sondern umgekehrt es geht darum, dass wir an dem, was das Genießen hindert, enteignet werden. Eine Paradoxe Formulierung, aber damit ist gemeint, dass eigentlich alles möglich sein soll und möglich sein wird. Das einzige, so formuliert es beispielsweise Alenka Zupanczyk, was nicht mehr, was unmöglich ist, ist die Unmöglichkeit selbst. Und das verstrickt uns in eine in einen Imperativ zur fortlaufenden Optimierung unseres eigenen Selbst. Also es ist nicht mehr eine Vorenthaltung von Genüssen, sondern es ist umgekehrt die Aufforderung, unser Leben möglichst vielseitig, möglichst genussreich, möglichst allumfassend zu machen. Und Alenka Zubancic hat die für mich überzeugende Formulierung, dass was uns verlustig geht, das Unmögliche selbst, also das Unmögliche ist, die Unmöglichkeit, die ist nicht mehr äh, Denkbar, alles ist möglich, das heißt, wir müssen auch. Zubanschik sagt dann, dass der Kapitalismus eigentlich der wichtigste Förderer von differenten Lebensweisen ist, aber dass er gleichzeitig auch genau der Mechanismus ist, der eben diese Differenzen wieder aufhebt. Das heißt, es entstehen immer neue, noch schrägere Differenzen, aber sie verlieren darin genau und gleichzeitig an Bedeutung. Und sie sagt, dass das für sie erklärt, warum der, äh, der Kapitalismus sich auf den Liberalismus stützt. Der Liberalismus fordert freiheitliche Rechte, die sind ganz zentral für diese Selbstentfaltung des Kapitalismus. Ich bin mir bewusst, dass das, was ich vorgetragen habe, ähm, eigentlich voraussetzen würde, dass man die Laganche Psychoanalyse etwas kennt. Ich mute Ihnen das aber trotzdem zu, weil, um es ganz kurz zu sagen, es ja im deutschsprachigen Raum immer heißt, Geschlechter sind sprachliche Konstrukte und diese Formulierung geht eigentlich wesentlich auf eine spezifische äh, Anleihe Judith Butlers bei Lacan zurück. Lacan sagt schon was zu Sprache und Geschlecht, aber nicht das. Und ähm, ich kann Sie nur dazu ermuntern, sich das selber genauer anzuschauen, um das einfach kurz zu fassen, die Vorstellung, dass Geschlechter identitäre Positionen sind, ist ziemlich das Gegenteil von dem, was Lacan mit dem Subjekt meint, was alle diese Denker wie Zizek und Zubancik und Mladen-Dollar mit dem Subjekt meinen. Das Subjekt ist nämlich genau das, was jenseits dieser identitären Zuschreibung entsteht. Also das Subjektkonzept in der Psychoanalyse besagt genau das. Es ist eigentlich das Subjekt ist das, was unser Genießen ausmacht. Und dieses Genießen hat je nach historischer Form, je nach historischer Zeit eine andere Form, eine andere Ausprägung. Es ist gerade nicht die Zuschreibung, sondern das, was über die Zuschreibung hinausgeht. Und das erklärt, warum sich auf der Ebene von diesen Zuschreibungen sehr viel ändern kann, weil wir noch mit einer, mit einem anderen Teil unserer Persönlichkeit in Machtverhältnisse eingebunden sind. Und das ist das, was diese Denker in Anschluss an Lacan thematisieren, weshalb sie auch von Genießen sprechen. Wenn man das jetzt ähm, vergleicht, so könnte man sagen, Michel Foucault hatte in den 70er Jahren der ähm, Bewegung der sexuellen Revolution gesagt, seid vorsichtig, es ist nicht so, wenn, man, wenn, wir, uns, ähm, wenn wir unsere Sexualität befreien, dass wir dann zur Macht Nein sagen. Ich glaube, dass es heute wie eine Aktualisierung von diesem Diktum gibt, was ich eben in Anschluss an diese lakanische Schule dann so formulieren würde: Wir sollten nicht glauben, dass, wenn wir uns von normativen Identitätszuschreibungen frei machen, dass wir uns dann von der Macht befreit haben. Eventuell verstricken wir uns dann nur noch mehr in ein neoliberales Flexibilisierungsdispositiv. Das heißt, mein Hauptproblem bezüglich dem Konstruktionsverständnis dieses Genderbegriffs, den ich am Anfang dargelegt habe, also des dekonstruktiven Genderbegriffs, ist, dass er zugleich ahistorisch ist. Die Menschen würden in dieser Vorstellung immer gleich konstruiert, nämlich bezüglich einer Norm, also das ist Judith Butlers Vorstellung von der heterosexuellen Matrix, die produziert normativ zwei Geschlechter. Dieser Konstruktionsbegriff ist auch historisch und er hat paradoxerweise gleichzeitig darin einen Fundierungsanspruch. Also Fundierungsanspruch in dem Sinn, dass immer gesagt wird, äh, ja, diese Kategorie muss man eigentlich historisieren. Dass aber diese Vorstellung von der Historisierung von der Historisierbarkeit überhaupt, auch historisch in ihrem Kontext verortet werden muss, das kann im Rahmen von dieser Theorie nicht gedacht werden. Und das erklärt, so denke ich, warum die, das dekonstruktive Genderverständnis diesen Wandel, der in den ideologischen Staatsapparaten in der ganzen Gesellschaft stattgefunden hat, eigentlich nicht denken kann. Also dass es einen normativen Wandel gegeben hat, wo vielleicht die Probleme, die sich uns stellen, heute andere sind, das kann in diesem Rahmen so nicht gedacht werden, weil Macht ahistorisch immer gleich vorgestellt wird, nämlich als Normierung. Jetzt, was heißt das? Ich komme zum, zum letzten, Schlu äh, Punkt. Was heißt das nun für die Geschlechterverhältnisse heute? Janine Brody die kanadische Politologin geht davon aus, dass das Geschlechterregime unserer Gegenwart sich durch ein schwierig zu durchschauendes Nebeneinander einer gleichzeitigen Intensivierung und Erodierung von Geschlecht auszeichnet. Intensivierung und Erodierung. Sie meint damit, dass auf der einen Seite alle Menschen als Marktbürger adressiert werden und Subjekte vor dem Markt sind bekanntlich geschlechtslos. Auf der anderen Seite wird dieser ganze reproduktive Bereich, mit dem Frauen irgendwie aus historischen Gründen verbunden sind, sich selbst überlassen. Es ist nicht mehr eine normative Anrufung, dass Frauen das tun sollen, denn auch Frauen sollen sich als geschlechtslose Marktteilnehmer bewerb, äh, bewähren und bewerben. Es wird stillschweigend davon ausgegangen, dass irgendwie das Ganze dann doch geregelt wird, nämlich von Frauen. Und dieses Stillschweigen, das nebeneinander von Geschlecht spielt keine Rolle mehr, wir sind alle für Gleichstellung, aber dass dieser ganze reproduktive Bereich sich selber überlassen bleibt, dieses Stillschweigende bezeichnet Prodi ähm, als eine Dethematisierung. Das heißt, vordergründig, gibt es eigentlich Geschlecht als Strukturierungsmerkmal der Sozialpolitik gar nicht mehr. Das heißt, Frauen haben es damit auch schwer, ihre Anliegen kollektiv zu formulieren, weil es gibt sie gar nicht mehr offiziell, es gibt keine kollektiven Anliegen mehr. Und hier eben meine ich, dass sich eine verhängnisvolle Verquickung mit diesem dekonstruktiven Geschlechterverständnis ergeben hat. Ich betone eine Verquickung. Es ist sicher nicht intendiert, aber es ist etwas, was der theoretischen Reflexion bedarf. Die Verquickung sehe ich in zwei Punkten. Zum einen kritisiert die, das dekonstruktive Geschlechterverständnis ja gerade die Vorstellung, es gäbe so etwas wie eine kollektive Betroffenheitslage von Frauen das kennen wir alle, das ist dann eben die unzulässige Verallgemeinerung. Man kann heute in einem Vortrag fast nicht mehr fra sagen, Frauen sind kollektiv von so und so betroffen. Dann sagen alle, das kann man nicht so verallgemeinern. Also diese äh, die Enteignung einer kollektiven Artikulation ist durch diese Theorie selber auch vorangetrieben worden. Das andere ist, im Rahmen dieser Theorie erscheint Geschlecht, ich habe das am Anfang gesagt, als eine Frage von Identitäten. Die einzige gesellschaftstheoretische Kategorie ist überhaupt ein, nur noch Identität. Das heißt, damit wird eine lange Tradition, in der beispielsweise in der feministischen Theorie von Arbeitsteilung gesprochen wurde, umdefiniert als Identität. Jetzt, was heißt, das, wenn wir von Identitäten und nicht mehr beispielsweise von Produktion oder Arbeitsteilung sprechen? Es heißt letztlich, dass damit gesellschaftliche grundlegende Organisationsformen zurück in die Identität und damit letztlich zurück in die einzelne Frau verlagert wird. Wenn es eine Frage der Identität ist, meines Rollenverhaltens, meines Auftretens etc., dann kann ich selber als Frau was tun. Wenn es eine Frage des Kapitalismus ist, wie der Kersektor organisiert wird, kann ich als Frau nichts tun, und ich weiß das dann auch. Das heißt, diese Vorstellung der individuellen Handhabbarkeit, ich glaube, auch hier hat sich etwas verknüpft mit einem Geschlechterregime, das sowieso die Frauen anruft, ihr könnt alles, wir fördern die jungen Mädchen, wir fördern die jungen Frauen. Und dieser Theorie, die besagt, eigentlich ist das zentrale Problem mein Gender, eben ich kann den selber in die Hand nehmen mit Produktionsverhältnissen, keinem Menschen wäre, in den, in keinem Arbeiter wäre in den Sinn gekommen, die Produktionsverhältnisse, also etwas zu denken, das mit seiner Identität zu tun hat. Das hat nichts mit Identitäten zu tun. Also diese Verschiebung der ganzen Tradition von Gesellschaftstheorie, wo am Schluss nur noch etwas bleibt, nämlich Identität, also Gender übersetzt auf Deutsch heißt ja dann Geschlechtsidentität. Diese Verschiebung, da hat würde ich sagen, das dekonstruktive Geschlechterverhältnis ebenfalls mitgewirkt, dass eine Individualisierung der ganzen Geschlechterproblematik stattfindet. Und der dritte Punkt ist, dass das hängt mit dem zweiten zusammen, mit der Individualisierung, mit der Vorstellung von der Handhabbarkeit es ist auch ein Köder, eine Verführung zu denken, die Möglichkeiten liegen bei mir, ich kann mein Gender ausdifferenzieren, indem ich ganz viele Identitäten habe. Wenn ich glaube, ich sei eingeschränkt, ist das nur, weil irgendwer mich festgelegt hat in meiner Identität. Also befreie ich mich von dieser Festlegung. Diese Vorstellung von Befreiung, also die Vorstellung der Möglichkeit einer unendlichen Diversifizierung meines eigenen Selbst, das ist auch eine Verführung. Und ich glaube, was diese Form von Gender-Theorie nicht sieht, ist, dass dies auch eine, ein ideologisches Moment hat, mit dem sich diese ganzen Zumutungen, die Frauen heute vor sich haben, mit denen sie konfrontiert sind, dass dies ein ideologisches Moment ist, mit denen diese Zumutungen akzeptabel gemacht werden. Das in Aussichtsstellen von immer noch mehr Möglichkeiten macht, dass Frauen vielleicht eher gewillt sind, alle diese Dinge aufzunehmen, die Brody als eine Feminisierung der Lasten bei gleichzeitiger Dethematisierung von Geschlecht bezeichnet. Also was an sich schon schwer zu greifen ist, weil wir sind alle aufgeklärt und alle für Gleichstellung, diese Dethematisierung bei einer stillschweigenden, heimlichen Feminisierung der Lasten, diese, äh, diese Diskrepanz wird zumindest nicht greifbar durch das dekonstruktive Geschlechterverständnis. Und betrachtet man das durch die Brille der psychoanalytischen Theorie, so wird verständlich, dass die, diese Möglichkeit zur Verführung eben anschließt in etwas in uns, das noch so gern hätte, dass wir uns in dieser Weise diversifizieren könnten. Es ist letztlich eine Allmachtsfantasie, woran diese äh, Diskurse andocken in uns. Darum sind sie so wirkungsvoll und darum sind sie fast, ja ich würde mal sagen, wie eine Droge. Also was von staatlicher Seite quasi gewünscht wird, verknüpft sich in ganz unglücklicher Weise mit einer Vorstellung von Progressivität, die in der Theorie und auch in den ganzen subkulturellen Bewegungen stattgefunden hat und die als Geschlechtertheorie in den Universitäten leider hegemonial geworden ist. Um zu einem Schluss zu kommen, ich meine überhaupt nicht, dass wir von Ideologiekritik oder Fragen der Subjektivierung wegkommen sollten. Im Gegenteil, es ist ganz wichtig, diese Fragen wieder zu stellen. Aber es ist ebenso wichtig, diese Fragen der Subjektivierung rückzubeziehen auf die Produktionsverhältnisse, denn hier hat sich etwas entkoppelt. Ideologie traditionellerweise konnte nie jenseits von den Produktionsverhältnissen thematisiert werden. Und durch, die, durch den Culture-Turns durch den Culture Turn und die Gender Studies ist die Vorstellung entstanden, dass Subjektivierung etwas ist, das findet irgendwo statt, in einem freien Raum, eben im Raum des Politischen, das nicht mehr rückgebunden ist an die ökonomischen Verhältnisse. Wir müssen meines Erachtens zurückkehren zu einer Verknüpfung der Ideologiekritik, also der Frage der Subjektivierung mit den ökonomischen Verhältnissen, in denen wir heute leben. Dass diese Entkopplung stattgefunden hat, das ist eigentlich mein Hauptproblem, weshalb ich mit Ausnahme von Marburg an den Universitäten eben nicht mehr so viel Subversion finde. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.